0: 7月31日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩治の OK! ッコージーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩治ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本放送飯田浩治の OK! コージーアップこの後8時まで生放送ですまあ番組8時に終わりますと、はい、その後ね、えー、反省会等々がまあ8時半9時前ぐらいにはねまあ大体もうスタッフも含めて解散ということになるんですが、うん、え私昨日まあその後ちょっとですね、えー、残務を処理してからまああの、トイレで落ち着いていたわけですよ。はい。そして、昨日のあの9時36分を迎えてですね、<う>皆さん何されてました私そうなんです。あの、ブースの中にいたんですけれども、そしたらもう、あの、スマホがけたたましく鳴り出して、ねししね、で、またあの、日本層の社内はずっとあの、この放送が流れてますんで、そうすると、柿花さんが喋ったなと思ったら、急に上投げさんの声に変わって、<笑>おっていう、これはって、なったと。ね。あのー、周りそこらで携帯とかがこうなり出したってね、うん、昨日はそんな感じだった方も多いと思うんですけれども、ね、えー、結局う、鳥島近海でマグニチュード 5.8 の地震があったということで、はい、震度1以上を感じるところはなかったということなんですが、うんえー、千葉県のお南西沖を震源というふうに誤認したために、えー、千葉県の南西沖震源なのに、と鳥島の近海でごこんなに揺れてるってことはっていうことで、緊急事態してアーキング地震速報が出たということなんですけども、うん、いやー、本当、しちゃがめちゃ、ね、私はあめ、のー、まあブースに入って落ち着くということはですね個室に入って落ち着いているということは、えー、ズボンを下ろしてるわけですよ、はい、で私ね、あのー、実は会社の携帯とそれから自分の持ってる格安スマホと、うん、それから昔から持ってるガラケーとです、ね。<笑> 3個あったんですよでいずれもですねこれがまた、あのー、2つを右と左のズボのポケットに入れ、はい、で会社の携帯はですね、えー、自分のカバンの中に入れてたんですねでそ,その状態であれがこううわっとこう鳴り出すと。ええええ、もうまたこのポケットによじれちゃってなかなかスマホが出てこないとかいでもう一個のスマホどこだってあカバンだから俺の背中に置いてあるぞみたいなひっちゃかめっちゃかになっていたんですけれどもまあでも本当にね誤報、あのー、だ、空振りだって言ってこう怒っていらっしゃる方もいると思うんですけれどもい、うん、いやこれいい機会ですよ、ね、むしろこ,うここまでして瞬時にみんなにアラートを出してくれるこのシステムって素晴らしいじゃないかと。今回空振りだった結果的にわけけですすれれれども,もうこれはあこはううういいい時に何すればいいんだろうなと私みたいにです、ね、ブースで落ち着いた場合にはじゃあ頭をこう守りながら、ねえー、飛行機の中の,あのブレイスの姿勢を取ったらいいのかとか、ねね、あの家族同士みんなバラバラで働いてるあの時間帯でじゃあどうやって連絡取りながら一緒になったらいいかとかうん、うん、どこが集合場所だとかです、ね、あるいはこのコロナで地震であるいは豪雨でっていう、ね、この複合災害が起こった時にどうするんだとか,なんかいろんなケーススタディになるよなと。ですね、天が「気をつけろよ今年の夏は」っていうふうに、えー、準備しとけよっていうメッセージだったのかもしれないとね、えーえー、そしてその時に、まあ、命を守る行動をとっていただきたいんですけれどもラジオは一助になるというふうにはい、えー、思いますんでぜひ、えー、お聞き続けていただければと思います。さあ長官各紙入ってまいりました。えー、今日もお、まあ、まあバラバラという感じではありますがあの格子ですね、えー、写真入りでまあ一面のトップは産経新聞ですけれどもそれ以外もですね一面の二番手三番手の記事で、えー、台湾の李登輝元総統の死去というものを報じています。あのー、産経新聞はね、えー、李登輝さんにも何度もインタビューもーされてるしまあそれだけじゃなくて表というか、あのーえー、かなり、ね、詳しく書いていたと「離島記記く録」というものが、えー、連載されていたということもありますのでかなり詳しく載せておりますが、えー、97歳で亡くなったと初の民生民主化の父というふうに書いて、えー、あります。えー、これについてというか、あのー、リトキさんどういった方だったのかというところあたりは、今日のコメンテーターのね、三宅邦彦さんにも、えー、七時頭のゾーンで伺っていこうと思っております。それ以外のところでいうと昨日のです、ね、東京都知事の会見、まあ、東京都で昨日は367人の感染者が新たに確認されたということ、まあ、それも受けまして夕方、会見を行って、えー、独自の緊急事態宣言を出すとか、えー、出すかもしれないというようなことも含めていろいろ話していましたけれどもその中で核となったのが、えー、お酒を提供しているお店やカラオケ店なども夜10時までの営業の短縮を要請すると。で協力してくれた中小事業者には協力金20万円を出すというものこれについてが朝日、それから東京一面トップです8月の3日、来週の月曜から月末31日までが要請期間となるということ財源は国が補助というふうにも話しております。えー、そうですね読売新聞もこれが一面トップということで3紙、えー、がこちらであります、えー、そして毎日新聞はあの昨日の経済財政諮問会議について、えー、成長率マイナス 4.5% というのが今年度の見通しだということを書いております2万を超えて最悪になるというところで、えー、さらにこれについてです、ね、あの日本経済新聞は、えー、経済世界経済に目を向けて V 字回復が困難であると、まあ、あの日本のみならずというところで、えー、書いております。アメリカは特に白六月で GDP が 32.9% 減となって、まあこれが過去最悪に近いという大恐慌を超えるんじゃないかと、まあ前々から言われてましたけれども、それが数字としても現れてきているということが見て取れます。以上一面トップご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、ニュースについてご意見をお待ちしております。あの、オープニングでね、昨日の緊急地震走行についてちょっと話しましたけれども、はい、あれは空振りじゃなくて素振りだと思いますというご意見だとか。なる,なるほどね。えー、それから、抜き打ちの震災訓練と受け止めましたという方も、結構ね、えー、まあ皆さんは冷静にも受け取っていて、ね、というね、そんな気象庁の課長さん謝る必要ないっすよ、うんうん、と、ね、いう感じの書き込みが多いようにも見えます。えー、ニュースに対してのご意見もお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです、えー、取り上げるニュース離島輝総等についてそれから東京都のコロナ対策、えー、日中の局長級の協議今日開催の運びとなっておりますそれからアメリカ大統領選実施日について、えー、そして米中の対立というあたり取り上げていきますここが気になるのコーナーでありますあのー、予想が当たるというのはです、ねまあ、競馬にしろあるいはあの野球にしろとても嬉しいことで特に競馬なんかね、えー、予想が当たればそこで馬券買ってればです、ね、お金がこう転がり込んでくるということでやーってやだというふうにもなるんですけれども、えー、予想が当たって本当に切ない気持ちになるというのがですね今日の各地経済欄に出ております。えー、安倍政権発足とともに始まった景気の拡大は2018年10月で途絶えたことが昨日認定されましたというニュースさっき、ねえー、6時台のニュースで新庄アナウンサーも読んでくれましたが、えー、昨日開かれた内閣府の有識者会議景気動向指数研究会というところで、えー、直近の景気の山がいつだったのかというのが議題となって、まあ、これ、もともとこういう結論になりそうだみたいな記事は結構出てましたけれども2018年10月に景気の拡大というものが終わっていたんだということが認定されたそうであります。2018年の10月、その1年後の2019年の10月に消費増税が行われたということで、でしかもその間というか、増税後もそうですけれども、一貫して政府はですね、景気は拡大しているんだと。景気交代なんかありえないというふうに言い続けていて、で、それどころか昨日、あの、西村経済再生担当大臣はですね、会見の中で、いや、あの判断は間違ったわけじゃないっすよって、何言ってんだと。学者がこうやって間違ってるっつったのに、お前何間違ってないとか言ってんだと。いや、これはあのね、影響は警備、影響は警備って言い続けた結果、ね、あのー、国が破滅に陥ったという、さっきの大戦の教訓を何もこう、学んででなないいってて言われてもおかしくないですよねで本当にこれは言わんこっちゃないって話で私どのぐらい前から言ってました2018年の10月秋口ぐらいから景気は後退し始めてるって本当この番組で何度も何度も言っててでいやそんなこと言ったって消費増税決まってるじゃないですかとで、えー、それこそ19年の10月に消費増税があった後もですねいや18年の10月から後退せんのになんでやってんだっていうふうにもう諦め悪くずっと言い続けてきたんですけれども。本当にねあのでこの国でまだ失敗すら認めないっていうのはいやこの国っていうのは大丈夫かと本当に思うしでさらにですね景気が悪くなると何が問題かっていうとですよ例えば今就職活動を頑張っている高校生や大学生たちは今のこの景気の後退これがコロナのせいか。というと、それだけじゃなくって、その前2018年10月以降、景気が悪くなってきているから、そこの影響も今、もろに被っているという状況なわけですねで。これも影響を受けるし、で、非正規雇用であったりとか、本当に苦しんでいる人たちがより影響を受けるという話。あの、その、あの、苦しさっていうのは、まあ、それこそ、あの、正社員だとかね、えー、あの、まあ、僕なんかも、お前正社員の立場何言ってんだっていうふうに、批判をされることもあるんですけれども、我々正社員だとか、あるいは、あの、そこから、卒業されてです、ね、あの年金もらっている人たちとは比べ物にならないようなあの苦しみを味わっていると今、味わおうとしているということなんですね、この判断そのものそしてその先にある政策判断でどれだけの人が苦しむかとそして、あの例えばあのこの国の自殺率というものは経済,を経済状況を要因とする自殺の者数って景気の後退だとか物価の上,上がり下がりと本当にものすごいリンクをしていると。いやだから、ね経済間違ううと人が死ぬんですよっていう話なわだでら、えー、そこをですねこんなあので、見しゃあしゃあと新聞もですね問われる政府の景気認識とか書いてんじゃねえとその政策判断にしり馬乗っかってそれどころか称賛してこれで社会保障は安泰ですねって言って消費税もっと上げるべきだって書いてたのはとこの新聞だと。全部じゃないかということを考えるとですね、ええー、これあの、今、ひと見たり、放火ぶりする新聞も、メディアも含めて全部同じ穴の無地なじゃないかっていうのはですね、猛省を促したいというふうに思いますし、えー、そして、えー、日経新聞など一面トップに出てますけれども、世界経済、これから先もっと大変なことになるということも合わせて考えると、えーあの3次補正も必要だし予備費の10兆も積んどくだけじゃなくってさっさと使えという話も含めてですね、えー、思うところが多い今日の気候が気になるでありました。えー、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。あのー、緊急地震速報についてね、いろいろいただきます。意外とトイレだ、にいたよって人が多くてびっくりして、えー、おります。で、あのー、学校でっていう方もね、9時、あの時間だと1限目がもうすでに始まってたりしますよね。えー、教員の方からもね、たくさんいただいたんですが、ア子さん、ばらし59歳の方、エリアメールと同時に揺れるんで、あれと思いました。泣き出した子供たちもいて、えー、シェイクアウトの姿勢をと、トラセ防災頭巾をかぶせました、伊田さんおっしゃったように生きた防災訓練でしたよねと、うん、おいたただきましたそう、ね、あの姿勢をとってで頭を保護しっていうのを、ね、えまずやる、あのー、これメールなんか見てると自然とそういうのをやったあの子供たちっていうのは多かったとうちの子供もね昨日、そういえば保育園に迎えに行ったら千葉で大きな地震があったんだよね大丈夫だったかなって言っていやあれ実は千葉じゃなくてねって話はしたんですけど、えー、どうしたのって言ったらちゃんと頭を守ったよって言って。へそういや本当ねこれを訓練だというふうに思ってね、えー、日々の備えが大事だというふうに思いますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんですおはようございますでは最初のニュースこちらです台湾の李登輝元総統が死去台湾の李登輝元総統が30日夜亡くなりました97歳でした終戦後に中国大陸から渡ってきた介石・小渓谷親子による独裁が続いた台湾で台湾出身者として初の総統に就任12年間の在任中に直接総統選挙を導入するなど民主化を進めました私はかつて日本人だったと公言する親日家で日体関係の発展にも尽力されたということです
1: まあ日本の政界からも大痛むう続々というところですが、はいまあ、台湾が生んだ偉人ですよね、えそして、ねまあ、日本の新聞読んでるともう京都大学にいて日本語、ペらペらだし、はいね、あの日本とのご縁が。深いんだけれども、うん、だから、それはそれで正しいんですよ。はい、だけどもね、伊戸沖さんの本当の姿っていうのは、もう少し。複雑というか、いい意味でね。ええええ、あの、彼はいろんなバックグラウンドを持ってて、はい、そのいいところを全部集めたような人なんだと、私は思うんですね。はい、まず、台湾の中でね。はいうんうん、彼はあの、いわゆる外省人って言うんですけども、うん大、大陸から来た人でもない。はい、それから台湾に。大陸から来た人なんだけど、昔来た人たちなんですよ。昔来た人台湾にずっと住んでる台湾人とも違う。外省人とも違う。クーチアレンって言うんですけど、ハッカ。ハッカです。ハッカです。お客さんの客に家って書いてハッカ。そう。何百年もあそこにいるんだけど、まだハッカなんですよ。客人なんですよ。まあ、それは、あの、さておきね。はいその意味では非常にあのユニーク、ハッカーはどのくらいいるのかな、2、3割いるのかな、昔。台湾の中にね
0: 。ああのじゃあ、海峡を挟んで、大陸側と台湾と両方にいるって感じ、ね、そうです香港本土とかでもいたりしま
1: す、<の>うんもういます。だって彼らはもう、あ,のある意味ではいろんなところに行く人たちですから、<ー>台湾にも渡ったわけですよ、何百人か前にね。だけどもあ,のある意味でその閉鎖的とは言わないけども、ユニークな文化を持ってるから。だから、あの、現地化しなかったってことでしょうね。そうするね。彼のまた魅力でもあると思います。住むとこも違うしね。それと同時にですね、彼はアメリカに行ってるんですよね。初めに、あの、アイオワ大学、アイオワ州立大学にいて、農業を勉強して、その後、プロテスタント。ゲスト教徒になるんですよねね、はい、長老派の、ね、それでその後に今度は、えー、奨学金をもらってコーネル大学で、はいえー、農業を勉強してもう40代だったんですね留学生それで台湾に帰ってきて抜擢されていくんですけれどもうそう考えるとね彼は日本のバックグラウンドだけじゃなくて、はいあのー、中国の中でも発華という,う、はい、まあ非常に独特の文化を持った人たちの。代表でもあるし、うん、プロテスタントでもあるし、うん、そしてアメリカ通でもあるんですよ、実は<ー>、うん。ですからアメリカに来る時も、コーネル大学に母校に帰るって言って、はい、帰ってくるって、またそれは問題になるわけですけどね、はい、中国との関係で。えーえー、そう考えるとね、これ単なる、あの、新日化。うんで日本の兵隊さんだったとかそういう世界ではなくて、はい、やはりあのいろいろなバックグラウンドを持ってそれなりのいいところ取りをしたね
0: う、えー、非常にあの
1: 稀有な例だと思いますね。それれでハッカーなんだけれども彼は台湾独だけどその前、だけども国民党にいながら、国民党にいながらその民主化を進めて、国民党って独裁国家だったからね、そうですよね。うん、それをあの民主化をして、そして選挙をやって、うん、中国に脅されたけれども、うん、それにもめげずやって、うんはい、今あの、台湾があるのはね、えー、まさに彼が、あ,あらゆる困難を乗り越えて決断した結果だと思うんですよねその意味ではねああ一つの時代が終わりつつあるんだな<ー>つまり日本語を喋ってくれる台湾の人たちがいなくなるってことです彼は最後の世代だと思うんですよね<ー>ですからその意味でも本当はあの冥福,を冥福をお祈りしたいと思います私にとっては非常に大きな存在だったんですねや
0: っそれだけこういろんなバックグラウンドがあってそれをこううまくある意味使いながら台湾を独立させてっていう,う、うん、まあ独立はしてないんだけどもこ、はい、のままの,、うん、の状態で言いさすっていう目的に向かっては一直
1: 線なんだけど
0: やり方はこう手を返しなおて感じいろん
1: な手を使うってうのはまあすごいなとちょっと思いますね
0: え次、ー、でご冥福をお祈りいたしますえまずはあ李登輝総元総統死去というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです東京都が飲食店とカラオケ店に営業時間の短縮を再び要請国内では昨日新たに1305人の新型コロナウイルス感染者が確認され1日あたりの過去最多を更新しましたまた東京都では367人の感染を確認しこちらも過去最多を更新しておりますそんな中、東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条に基づき、都内で酒類、酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対して、営業時間を午後10時までに短縮するよう要請しました。会食を通じて感染者が急増しているのが理由で、期間は来月8月3日から月末31日までです。全面的に応じた中小事業者には、協力金20万円を支払う方針です。えー、ではまず、昨日夕方行われました小池都知事の臨時記者会見の模様をお聞きいただきます
1: 。一国の猶予も許されないということから、感染拡大特別警報をお伝えをしている。今後状況がさらに悪化した場合には東京都独自の緊急事態宣言を発することも考えざるを得ない
0: えーということを聞いただきましたえー、さらにですね医療の現場からは東京都医師会尾崎会長の会見の模様もお聞きいただきますこちらです東京だけの問題ではなくてこれは国できちっと対策を練る問題ですぜひですね良識のある国会議員の皆さんコロナウイルスに夏休みはありません一刻でも早くです、ね、国会を開いて、国がどういう感染症に立ち向かうか、そういう日本としての姿勢をぜひ、ね、はっきりさせて、国民、都民を安心させてください。心からお願いします東京都医師会の尾崎会長の会見では法改正というところに言及してこの発言です
1: 、うんまあ、あのこの問題は、ね、私、専門じゃないからあんまりあの責任なこと言いたくないし、ね、にわか専門家のふりもするつもりもありませんしかし、ねはい、あの今のようなあ話を聞いていると、えー、やっぱり現場から見るとです、ねうん、今まで作ってきたそのシステム、はい、法体系、うん、そのルールそれからそれにまあ連ながるその組織がいっぱいあって、はい、それを急には変えられないわけですよね。うん、ですからあの、いい意味でも悪い意味でも今あるもので、えー、なんとかそれをちょっと改正して、はい、適用して、えー、であのやってこざるを得ないわけですよね。うん、まあそこはよくわかるんです。行政やったことある人間だから。うん、だけども、うん、おそらく今、状況は、その、今まであるシステムではもう、うん、通用ししなななくなりつつあるかもしれいいととうことですよねそれが、はい、あの医師会の方の今日の話、うん、昨日先の,の話になるわけですけど、はい、彼はあそこで言ってなかったんだけど僕はすごいなと思うのはとにかくもっと強制力のある法律を作ってくれと、はい、いうことをおっしゃってるわけですよね、えー、それってね。うんいや、それはあの正論だと思うんですよ。うん、ですからあの、それは正しいか正しくないか、そしてそれをやったときに、どれだけの,その財政的な負担があるのか、もしくは経済に対する悪影響、どのくらいあるのかということを考えたらね、そんな簡単に法律ができるとは思わないけれども、はい、おっしゃる通り、国会はちゃんと、うん、議論してるんですか、ね、その批判はしてますよ、はい、批判なんか簡単ですよ、でできるんです、うん、問題は、うん、今、必要な法律改正があるんだったらそれをするかどうかっていうのは、はい、これは本当に野党から考えなきゃいけない話でしょう、う本来は。はいね、批判するんだったらでそういう議論じゃなくて<ー>なんかあのいろいろね、えー、お約束したじゃない約束,約束じゃないんだとかそういう議論の話ではないはずだと思うんですよね。うんうん、その意味では何ていうのかな専門の知識を持っている人とそれから、まあ、経済的な利益がある人と、はい、その、まあ、ある意味で間に入ってね<ー>政治判断をしなきゃいけない人たちがいるこれはもうよくわかります。野党もも同じですよねう,ん、うん、もう少しあの目に見える形で動いて改革すべきことは改革しないとどさくさに紛れて何するんだっていう人もいるかもしれないけども、えー、ちょっと、ね、あのアメリカのことを笑えなくなってくるんじゃないかなと思っているんですそれが心配です。うん
0: 、本当、これはね、あのお医者さんたちは、まあ、前々から言ってましたけれども、全くこの法律には強制力がないと、罰則規定もないと、であの休業要請するにしても、じゃあ財源どうするんだみたいな話で必ずつまずくと、だから
1: 分かってんのに分かってん、ねでやらなきゃいけないことも分かってるけどその議論が全然出てこないじゃないですかでお医者さんが言うのは、まあ、それはう一番、えー、よく分かっておられるからおっしゃるのかもしれないけれども、はい、本当は法律を作る仕事っていうのは国会の人たちがやる仕事ですよでその部分がちょっと心配ですね。まあいずれにせよもうこの番組でも何度か申し上げて、ま、いいかげんなことなのかもしれないけどとにかくこれワクチンがなくて特効薬がないわけですから、はいえー、もう緩めたり締めたり緩めたり締め,めたりこれを繰り返すしかないって申し上げてきましたよね。でまたその時になるわけですけど、えー、だけどそれで同じ法律の枠組みの中で緩めたりやってきたらだんだん効果なくなってくると思うんですよ、慣れてくるからね、みんなうんそうなったらね、いやーやっぱり今の枠組みだけじゃ無理じゃないのってことになるかもしれない、非常に悩ましいとこですね、はい
0: えー、そして2つ目、こちらのニュースです、はい
1: 、日中
0: が東シナ海情勢をめぐって協議を調整、今日にも外務省の局長クラスで開催か。日本と中国両政府が東シナ海の情勢をめぐり外務省の局長によるテレビ電話協議を今日にも開く方向で調整していることが分かりました中国航船、公の船が繰り返し航行する沖縄県尖閣諸島周辺での緊張激化を懸念し不測の事態を避ける狙いがあるということですいやもう110日に迫ろうかというぐらいずっと接続水域には航船が居続けている状況
1: がありますま,あまずこの問題の本質は何かというと、はい、あの米中関係がくな悪くなっているということがあるわけですよね。うんはい、これも何度も申し上げていることですけど私、中国から見た場合にはですよ、えー、日中関係というのはちょっと難しい言い方ですけども日中関係というのは米中関係の従属変数悪い意味じゃなくてですよ従属変数だと思っています。中国は日本に対してあのいい顔するんです。なぜかっていうと日米を割りたいからです。このもう典型的な例なんでね。そしてそれもあってあのかんどうかわかりませんけれども尖閣に対して相当なちょっかいを出してしかも続けてるわけですよね。でこれ尖閣だけの問題じゃなくて南シナ海だってそうだし香港だってそうだしウイグルだってそうだしインドだってそうなんですよね。その意味ではあのまあようやるよとは思うんだけれども。しかし。あの中国としては何らかの形で日本との関係改善を少ししとかないあかんなと、うん、だからこそ向こう側から言ってきたんだろうと思うんですよね、はい、でそれであの話し合いをするのはいいんだけれども、ええ、じゃあ戦略的にね、いや恐れ入りましたと、思うね、二度とね、せっかくには手を出しませんとかね、うん、もう歴史問題は言いませんとか、そういうことを言うつもりは全くないわけですよ、うんえー、彼らは戦略的な譲歩なんかする気ないわけだから、ええ、あくまでも戦術的に日米をある程度けん制したい。こともあって日本とのはなんてかな話し合いができればいいなと思ってると思いますからだとするとあまり期待はできないだろうなと。ああうーんまあ、なかなかね、あの本当は一対一で対面であった方がいいと思うんですけど、テレビ電話でやるとなれば、はい、公式のやり取りしかできませんからね、<ー>ちょっとそこでさ、うん、本当はさ、という議論あ、ぶっちゃけ話みたいな。ぶっちゃけ話が仲、仲良ければね、<ー>信頼に足りる人だったら、はいまあ、足りる人なんだろうとは思うけれども、やっぱり対面でできないとなると、公式論の言い,言い合いになる可能性が高いので、まあ、僕はあまり、あの、やることは非常に大事だと思いますけど、あまり期待はできないなと思ってます。でまあ、これに先
0: 立ってなんですが、はい、アメリカ軍の、まあ、
1: 在日アメリカ軍のトップが、は
0: い、あの昨日のと日と一昨日の日付が変わるぐらいのところで、あの会見をウェブでやったというのがあって、うん、で尖閣については、われわれのお責任を果たすと、まあ、あ守るという、ねうん、えこともこう言ったわけですけれども、助けるというふうふは言ってますね、うん、やっぱ
1: まず動くのは日本だろうっていうメッセージでももちろんそうですよね。<笑>まあこれについてはね、はい、私あの、実は英語でコラムも書いちゃってね、<あ>アメリカの、の攻、うん、めてこない、助けに来ないかもしれないから、その覚悟もしなきゃいけないってちっ、ちょっと書いたから、えー、それがあの激凛に触れたかなと思って心配はしてるんだけど、まあ、それを置いといて、<笑>はい、確かにあの安保条約の5条は適用されますから、えー、それはアメリカが明言してますから、必ず助けに来ます、はい、来なかったら、それの時点で日米同盟、終わりですからね、まあ問題は、はい、それを最初にアメリカさん、言ってくださいね、私たち、と思って、言ったらもうその時点で終わります。うん、ですから日本はちゃんとあの自分で守る、えー、だけのまあ能力を持ってなきゃいけないわけです、す、はいえー、その持った上で戦って血を流したときにああ同盟国は当然助けに来る。これが本来あるべき姿で、同盟国さん先に戦ってねと言った時点で終わりですよ。以上おはよう
0: ニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。アメリカのトランプ大統領は30日ツイッターで郵送で投票する郵便投票が広く導入された場合について2020年の大統領選は史上最も不正確で欺まんの選挙になる人々が適切かつ安全に投票できるようになるまで選挙を延期すると投稿し11月3日に予定されている大統領選を延期したい考えをにじませましたしかしアメリカ大統領選の実施日は連邦法で11月の第1月曜日の次の火曜日と規定されております実施日を変更するためには法改正が必要ですが野党はあ下院は野党民主党が多数を占めていて実現の可能性は極めて低く議会を通さず大統領権限などで延期することはできないということですえーまあ、突然こんなツイートが出てきてと突然
1: というか、ね、前からこういうこと言ってるんですけど、うん、要するに悪あがきですよ、ね、悪あがき,悪あがき、まあ、失礼な言い方かもしれませんけどねトランプさんにとって今、まああの、状況よくないわけですよ。うん、そして投票率が上がっちゃうと、はい、そうすると彼の信任投票でいいなと。うーんノーというのが増えちゃうから、はい、これはなんとかあの対面投票普通の投票にしたいわけですよね普通の投票にして4年前みたいに、まあ、ある程度ヒラリーさんが出てきて、はい、ああヒラリーだったらなどっちもどっちだって言って投票率があんまり伸びない中でうん、えー、自分の固定の岩盤の支持層まあうまく使ってなんとかかろうじて勝ったわけですからそれ以外に勝つ方法ないと私は思ってるのでその意味では選挙戦術としては正しいんだけどだけどねいや言ってることはそれ大統領選挙の日にちを変えるってこれ法律に書いてあることをね大統領の,あのエキゼクティブオーダー大統領令変えられるわけないですよねで国会連邦議会でもそんなもの通るわけないからまあ悪あがきの始まりだと。思いますねこれ、あの、どういう結果が出るにせよ、勝てばいいですよ。はい、だけど、あの、負けちゃったらですね、はい、トランプさんはありとあらゆる手段を使って、これは無効であると、や<ー>り直しだと、もしくは自分は、その、それがちゃんとはっきりするまで自分は言い続けると、居座ると、とい,いうことを言ってもおかしくないでしょうね。何しろ彼は敗北ということを認められない。おそらく性格だろうと思うから、ねえだから本当に困っちゃ困ったちゃんですよね。
0: <笑>まあこれコロナの影響等々もあると思いますが、バイデンさんの支持もそれだけ伸びてるってことです
1: か。あの今のところね、私はまあまだ100日切ったばっかりですから、あの4年前のことを考えたら、あの時はやっぱりヒラリーさんが圧倒的に強かったわけですからね、世論調査では。はい、でもそれがひっくり返ったんだから、あの4年後また同じ間違いしたくないから、あんまり。その今の段階でバイデンさんがあの勝つというつもりはないんだけど優勢であることは間違いないですよね。しかもど,のもどの分野でも例えば経済今までは経済についてはトランプさんは意外と評価されていて、はい、経済については彼の方が支持率が高かったんだけど、うん、それもまあ逆転してますからうん塞がりですよねだから、わらがきが始まるととということだと思うこだ思んですけど、ねあまあ、アメリカの GDP もコロナの影響で
0: 30% 以上です
1: か下がっ
0: ていると、うん、これ相当な数字がやっぱ出てきてますよね、うんまあ、これ
1: はねさすがにトランプさんの責任じゃないわけですよ。中国で始まっただけのことであってた、ね、だ,んだんそのハンドリングというかね、はいやり方はあまり良くないですよね。日本があの多少一日にす患者さんが千人の、はい。の方が千人って言って抑えてる。向こうは七万人とか言ってんだね
0: 。うん。桁
1: が違うわけですよ。
0: まあ総人口で考えると三倍ぐらいなもん。うん。だとしても
1: それはやっぱり十倍にしたって一万人ですよ日そうですね。一じゃあありのと考えると三十倍。うん。にてまあ、とにかくそういうわけで私に言わせると、はい、とてもじゃないけどあのトランプさんの思い通りにはならないと思うんだけど、うん、じゃあバイデンさんがね大丈夫なのかいと言えばね私はあの別に個人的な恨みは両方ともないけども、うん、まあちょっとね旬を過ぎたと言ったら失礼だけどうん、うん、もう10年前だったら間違いなく当選してると思うんだけど、うん、今はどうでしょうかねと。でまあ、アメリカの大統領選挙っていうのはやはりアメリカ人、変化を求める新しいものを、はい、求める傾向がありますよね、行き詰まった時にはね。ねですから湾岸戦争があってその後、はいえー、イラクで米兵がどんどん死んで。だめだなと思うとオバマさんみたいな、ね、上院議員になってまだ何年しか経ってないような人をです、ねえー、スコーンと大統領にしちゃうわけですよ。バイデンさん、何ですかもう40年ぐらい上院議員やってるわけでしょ。しかもワシントンについてはいろいろな噂があるわけだけども、はい、長くいらいるほどいろいろなしがらみもあって、えーね、あのいいレコードも悪いレコードも残るわけですよ。はい、そうすると、まあ、使いい古ししたたたら申し訳ないけども若干あの旬を過ぎた大統領候補しか出せない民主党とそれからあまりにも変わった共和党を乗っ取った、はいえー、今の大統領との戦いっていうのはうまあ、なかなかね。はい<笑>うん読めないでしょ、読めないでし,ょ読めないでしょ、正直。これ
0: でバイデンさんは副大統領を誰にするっていうのが今、取り沙たされてこれ
1: 、結構、鍵になるかもしれませんね、今まではあんまり大きな鍵にならなかったけど、うん、お年を考えると、副大統領候補が大統領になる可能性は十分あると。うん、ということは、相当いい人を選んでもらわないと。はい困るんだろうなと思いますね
0: ,うんね女性でっていうのはもうすでに言って,てあそれは
1: 決まっていると思いますね。
0: でまあ、あのー、アフリカ・アメリカなのかみたいなことが言われる中でうん、うん、スーザン・ライスさんの名前が出たりとかカマラ・ハリイさんの名前が出たりとかしてます
1: が、えーえーまあ、個人的な趣味は私ありますけどあのなってほしくない人もいるから言いたくないけどだけど女性の,あの白人じゃない人は間違いないと思います。えー、今
0: 日のキーワードはアメリカ大統領選の実施日でしたさあメールやツイッター様まいただいておりますが昨日のねあの地震速報についてもいろいろ頂いてます、うんえー、こちらブーたれてブータさん、えー、ブーブたれてブータレタさんですごめんなさい、えー、57歳の方あ神奈川大和から頂い,いております昨日の地震速報びっくりです、うん、私はその時間透析中でベッドに横たわってたんですよ。無論腕には針が刺さっていて身動きできない状況。でもって室内は携帯持ち込み禁止、通貨、建物自体携帯電源切れと。うん、そうですよねでっかい病院みたいに防災センターがあれば、それに担当の人が動くんでしょうが、私が言ってるのは個人経営のクリニックで、ラジオは持ち込み可能なので、カッキーの緊張した声で知りました。クリニックとしての動きはなく、普段通り、それはそれで本物の地震だったら怖い。転院しようかな、でも可愛いい看護師さんがいるからなと。うういうふうにいふにたただきました<笑>まあでもね、あのー、逆にあたふたせずにいつも通りだったっていうのは落ち着いたのかもしれないですね、病院自体は。だそれはれ幸運だったですよね
1: 。うん
0: 本当に、うんまあそうですよねいろんな体制の中で昨日の実続校があったぞって方は、えー、たくさんいただいております、本当にありがとうございます、えー、それからあー時短などもね含めていろいろいただいておりますあの、海外からも結構メールが来るんですが、はいえー、こちらはです、ね、香港からいただいております、<お>えー、ポッドキャストいつも聞いてますと。あの長らく住んでいて大事の封鎖だと思っていますと、うんえー、29日からコロナの第3波の影響でレストランは閉鎖公共の場でマスク着用義務付け 2>,、うんえー、2人以上の行動が制限されています、まあ、本当にコロナ対策だとも思うんですけれども、うんえー、国家安全維持法反対運動を取り締まるためにやってるんじゃないかというのも香港人みんな分かってます、うん、本当になんか暗く嫌な気持ちになりますねと
1: 、うん、おいただきました。のこと今日はねあのちゃうとちょっとね辛いでしょうなここだけ
0: ニューススクープアップのゾーンです二週日とのお楽しみですよ宮田さん
1: 楽しみかと苦しみですね苦しみって今日もアクリル板がきちんと立っております大丈夫でしょうではマスクもしてますねマスクもしてますねマスク
0: してますよさあどうぞではこの時間最後のニュースをスクップ米中総領事館の閉鎖合戦の背景に迫る。先週から、なんか米中関係大きく動いたように、毎日動いたようにも見えましたが、今月21日、アメリカがヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じたのに対し、24日には中国が成都にあるアメリカ総領事館の閉鎖で報復に出ました。その背景には何があるのか、三宅邦彦さんに伺ってまいります。なんか、閣僚の演説がわ
1: ーっとあってこんな閉鎖もあってっていう、なんかね、いろいろ動いてるなと思うんですが、アメリカ本気なんですかってよく聞かれるんで、私はどう答えてるかっていうと、はい、まあ、ただじゃ済まねえぞというアメリカのメッセージなんだろうと思うんですよね、ずっとまあ前からあの情報を、まあうん、抜くというのは、スパイ行為も含めてね、はい、やってると、もう20、30年やってますから、この世を。うけしからんっていう話じゃないんですよね。はい。まあもしかしたらコロナウイルスのワクチンのことまで手を出してきたからっていうのがあれの切れちゃったのかもしれないという気はしますけど、はい、まあ簡単に言うとですね、はい、スパイでしょただのねって言ったら悪いけど、それやるんだったら、それは大体分かってくるわけだから、その人をですよ、中国の外交官なら、外交官を国外追放すればいいんですよ、ペロソナロングラータにして、好ましからざる人物にして、それだって普通なんですよね。それが普通だけども、国交断絶というほどではないから、領事館を占めるということになったわけでしょうけども、別にこれ、前例がないわけじゃない。2017年の末にも確か、テラソン国務長官の時にね、ロシアの総領事館を閉めたことがありますよ。その時もあのあ<ー>中庭から国園が上がりね、はい、そしてその後どこずかずかとあのアメリカの調査に入ってるわけですよ。はい、ですから別には前例がないわけではないんだけど、やっぱりまあ、うん、総合的に考えたらば中国さんも燃えかけせなさいよというメッセージではあると思
0: いますね。うん。でそれに対して今度中国はセ都にあるアメリカ州の時間を平和させてきたそうそう。こ
1: れはまた面白くて、はい、あの新疆にもあるし、えー、上海にもあるし、重慶にもあるし、はい、まあいろいろ重要なあの役割大きいなところありますよね。はい、でねこれ見てて非常に面白いのは。うん米中が歌舞伎をやってる、すなわち、脅し所が見えるような、はい、まあ、出来レースをやってるというふうには思いませんけれども、両方とも、決定的にアメリカと、はい、もしくは中国と対決はしたくない。というまあ気持ちがどっかにあって、はい、だから、最初からあの、サンフランシスコのが私はもっと重要だと思うんですよね。
0: あ<ー>サンフランシスコの中国のハイテク
1: あの,うのことを考えたら、はい、それはサンフランシスコ、シリコンバレーの近い確認でやってる方がおそらくひどいと思うんだけども、あえてそれはやめて、ヒューストンにしたということは、それはあの、まあ、お仕置きよと。ただじゃ済まないわよと、だけど徹底的にやるところはまだやってないわけで
0: すよね。こので勘弁しいたら
1: 中国側もそこは分かってるから、普通だったらね、日本語で言うと、倍返しってあるじゃないですか、やられたら、ほら、買ったろうわと、だけどそういうことはしない。中国が賢いからヒューストンやったの、うん、ヒューストンやったってことはある程度、あのそんなに、えー、大ごとにしたくない大ごとなんだけども、すでに、はいえー、と思うとそれじゃあ、れだよな香港閉めるとかそういう話じゃないよなと上、うん、海でもねえよなと、うん、そうすると私が考えたのはもう誰が考えても同じだけども中慶か、はい、それともう政党ですよね。やっぱその内陸の2つのどっちかがそんなに大きくないだろうしね。えーえー、そうなるとおやっぱりうん、じゃあ、生徒で行こうと。ということになると、アメリカ側に対しては、倍返しじゃなくて、はい、それ相応の対応はしましたと。だから私たち、あのこれをあの大げさに、表立てで表に出て、喧嘩を続けるつもりはありませんとうんいうメッセージになったんだろうと思うんですよね。ですから、このあと、みんな黙ってでしょ
0: そうですね,ねその後の報復合戦になったすね、う
1: んうん、これは、まあ、まある人はあ、できレースというのかもしれないけど、できレース以上のやっぱり険悪な状況ではあるけれども、はい、それなりの抑制が効いているという,、えー、いう意味ではあのあ、予想通りだなとは思います、ね、あ
0: このじゃあシグナルの交換としては、一応はお互い正しく受け取り。うん、<この S 2> ただ
1: 、やはりこれがあのこの間ニクソンセンターという、ねはい、カリフォルニアで、えー、ポンペイオ国務長官が行った演説、えーはい、あれを見ると、ですねやはりあの次のラウンドに入ったなという感じはしますよね、米中関係の対立がね、それはどういう意味かというと、簡単に言うと、言葉の使い方が少しずつ微妙に変わっている。昔は中国と言ってたのが中国共産党けしからんというようになってこれが去年の10月30日の演説なんですけど今回の演説は中国共産党けしからんというだけじゃなくてですね共産中国コミニストチャイナという言葉を使うようになったんですよね。これも意図的に使っていると思うんですどういう意味かと言ったら私は半分はもう中国けしからんでいいんだけれどももう一つはアメリカの大統領選挙を考えますよね。あのトランプさんのレトリックはどうなっているかというと簡単に言えば、うんえー、民主党、けしからん、はいうん、それはリベラル、うんうん、社会主義者、うん、共産主義者バイデンあいつらけしからんとこういう形で選挙戦を戦おうとしているのでる共産中国っていうのはコミュニストチャイナだったらピッやはり合うのよそこに、ですから大統領選挙の側面もやっぱり否定できないんで、はい、そうなると当分続きそうですねとお<ー>いう感じがいたしますね
0: その,あの演説の中で、うんあの、自由主義の各国でまあ同盟を組んで対峙していくんだ、うん、というような呼びかけもありまだけど、そうは言ったって
1: 、<え>なかなかね、もうすでに同盟あるじゃないですか、あれはレトリックのが多いと思う、ただ、あの中国対世界。はい、という構図に持っていこうとするのは決して間違いいいではないと思い
0: ますそれをもって新冷戦だっていう人もいますがもうすでに冷戦になってますよますうんそうすると、まあ、日本も含めてお前らどっちにつくんだっていうのを
1: 。なるでしょうねあ<ー>、うん、でもその答えは明らかだと思いますけどねうん、うん、戦略的にはアメリカにつくというよりも、はい、中国以外の国際社会と一緒。に普遍的な価値を重んじて自由民主法の支配、はい、そして人権人道これを重んじる世界もしくは中国という問題だと思います
0: 、うんえー、米中の対立その背景に迫るということでお話いただきましたポッドキャスト youtube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町の日本放送で月曜曜かからら金曜朝6時から8時8まで生放送でお送送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください。